0: Merhabalar, Politik Gez yes Podcast programına hoş geldiniz. Bugün 14 Mayıs 2021, 14 Mayıs 1950 seçimlerin 61. yıl dönümü ve biz bugün 14 Mayıs'ın Türkiye demokrasisi için anlamını konuşmak istiyoruz ve bugünkü konuğum bizim podcast trip'in altındaki yaşam kültür kategorisinde yayın yapan Nerede O Eski Günler podcast programının programcılarından biri olan Emre ile beraberiz. Emre program hoş geldin.
1: Hoş bulduk Rufat.
0: Bugün bildiğiniz üzere yani 14 Mayıs etrafında ve Türkiye'nin demokrasi geleneğini konuşacağız. E i̇şte 46-50 arası gelişmelere değineceğiz. Şeye ne derler? Cumhuriyete ve Cumhuriyet öncesine değineceğiz. Ve 50-60 arasını konuşup bugünü tamamlamayı planlıyoruz. İlk olarak da ben sana şeyi sormak istiyorum yani demokrasi Türkiye'de 1946'da mı başladı? Ya da 23-46 arasında hiçbir seçim yapılmadı mı Türkiye'de? Oradan girelim istersen.
1: Sağ olasın. Öncelikle tabii şeyi vurgulamak lazım. Hani biz bugüne kadar okuduklarımız, işte yaptığımız araştırmalar, aldığımız akademik eğitim doğrultusunda bir panorama çizmeye çalışacağız. Hani genel olarak hocalarımızdan öğrendiklerimizi aktarmaya çalışacağız. Böyle çok iddialı, e, bilmiyorum çok iddialı cümleler değil ama genel nesnel bir e, şey çizmeye çalışıyoruz. E, dönemin ne da oldu kapsayan.
0: ve bunun anlamı neydi Türkiye için? Bunu anlamaya çalışan bir şey olacak. Tabii 14 Mayıs olması vesilesiyle
1: 1950 ilk çok partili rejimin cumhuriyet tarihini tabii ilk seçimi olarak da kabul edilebilir. Ama bunun tabii öncesi var. Yani 1923'ten önce de bizim meşrutiyet gibi çok önemli bir, ikinci meşrutiyet özellikle çok önemli bir e demokrasi yolunda atılan bir adım var. Ama i̇lk genel seçim Osmanlı döneminde aslında ilk çok partili seçim diyelim 1908. Daha sonra İttihat ve Terakki'nin artık iyice güçlendiği ve tek parti iktidarına dönüştüğü yıllara kadar da seçimler yapıldı. Ve oradan kalan çok büyük bir miras var. Bu miras cumhuriyet dönemine de taşındı tabii ki. 1923'ten sonra tabii hem dönem atmosferi hem o dönemin genel olarak demokrasiye olan yani çevre bölgeler, yani demokrasinin anlamında dünyada ve Avrupa'da da çok noksan bir şey vardı tabii tablo vardı. Ve ardından cumhuriyet dönemi, cumhuriyet kuruluyor. Ardından seçimler yapılıyor. Ancak bu seçimler farklı tek partili dönem ait seçimler. İşte 1923, 1927, 1931, 35, 39, 43 seçimleri yapılıyor. Bunlar genel seçim. Ancak e, tam demokrasi <gülüyor> demokratik prosedürlerin uygulandığını söylemek imkansız. Neden? Çünkü bir kere en önemli şey çift dereceli seçimler. Yani bunu uygulamak lazım. Çift dereceli seçim nedir? Sen halksın. Yani bir halk olarak oy veriyorsun. Oy verdiğin insanlar vekil seçiyor. Ve bunlar genel olarak işte partinin o zamanki lideri işte ilk önce Mustafa Kemal daha sonra İsmet İnönü'nün işaret ettiği insanlar oluyor. Yani herhangi bir demokratik süreçten bahsedemeyiz. Sadece seçimden bahsederiz diyebilirim. Bu 1946'ya kadar olan seçimleri bu şekilde özetleyebiliriz. Aslında ilginç bir not var. Cumhuriyet ilk çok partili seçimi olarak 1930 belediye seçimleri gösteriliyor. 1930'da yapılan belediye seçimlerinde biliyorsun o zaman Serbest Cumhuriyet Fırkası denemesi var. Aslında 20 20'li ve 30'lu yıllara damga vuran iki tane parti var. Denemesi var diyelim. Bir 24'teki biliyorsun Terakki Ferber Cumhuriyet Fırkası denemesi var. Ancak bu deneme neden akabete uğruyor? Çünkü ilk önce işte Şeyh Said isyanı başlıyor. Ardından takdir sükun kanunu 3 Mart 1925 ve parti kapatılıyor. E, Terakki Ferber Cumhuriyet Fırkası işte Rauf Orbay gibi işte Kazım Karabekir gibi İtler Mücadelesi'nin çok simge isimleri var. Ancak daha sonra biliyorsun orada bir iç hesaplaşma diyelim. E, ve parti kapanıyor. 1930'da bu sefer işte Mustafa Kemal'in açıkçası bir muhalefet oluşsun. Çünkü yani tek parti iktidarlarının yaşadığı en büyük problem nedir? Genel olarak tal yorgunluğu derler ya. yani Ve toplumsal hoşnutsuzluktur. E bu hoşnutsuzluğu bir nevi alternatif olsun diye kendi güdümünde bir muhalefet parti denemesi yapılıyor. Ancak 1930'daki Serbe Cumhuriyet Fırkası'ndaki sıkıntı da şu. Gereğinden fazla teveccüh görüyor ve kontrolden çıktığı düşünüldüğü için Atatürk'ün zaten tayin ettiği bir parti başkanı var. Alifeti i Okyar. Ancak bu parti denemesi de maalesef diyelim yani koşullar ölçeğinde akamete uğruyor ve 30'lu yıllarda bu şekilde geçiyor. 1943 genel seçiminde şöyle bir cipnot var. İlk kez yani işaret edilenden fazla yani vekil kontenjandan fazla aday belirleniyor. E bu bile bir hoşnutsuzluğa yol açıyor. Yani bir kontenjan var diyelim. Vekiller zaten tayin ediliyor bu arada. Hatta çoğu vekil biliyorsun bu ünlü hikayelerdir. Vekil olduğu ile hiç gitmemiş olur. İşte sallıyorum gümüşhane. Adam hiç gitmemiş ama Ankara'dan tayin edilmiş. 1943'ünde öyle bir e, hafif demokrat bir havası var. E, i̇şte bir kontenjana 2-3 tane diyelim e, vekil adayı tayin edilmiş. E, bu tip bir girişim var. Ve daha sonra 2. Dünya Savaşı var. E, çok önemli. Türkiye'yi de çok etkilemiş olan bir süreç. 1939-1945. E, savaşın ardından müttefik devletlerin kazanmasıyla... Bir nevi demokrasi kazanmış oluyor. Amerika artık Batı bloğunun lideri olarak, lokomotif olarak ön plana çıkıyor. Ve ardından da e, tahakkümünü ilan ediyor. Ve Türkiye o sırada artık dünya hep söylediğimiz şey var ya 45 sorusu iki kutuplu dünyaya geçişte. işte bir Sovyet bloğu, bir Amerika bloğu ya da Batı bloğunun liderliği işte Amerikan şemsiyesi altında diyelim oluşuyor. Ve Türkiye orada yönünü tayin etmeye çalışıyor.
0: Ve 30 seçimlerinde bir de şey vardı değil mi galiba? Ya Samsun'da büyük bir başarıları var değil mi? Aynen
1: Samsun orada Demokrat Parti galiba orada kazanıyor. Ay pardon Serbest Cumhuriyet Fırkası. O önemli yani Samsun gibi böyle çok beklenmeyen bir başarı olmuş. O tabii şey tetikliyor yani muhalefeti gereğinden önce mi yaptık böyle bir girişim diye. Ama bu bence çok değerli bir girişim. Daha sonra işte 40'lı Demokrat Parti'ye de tevarif ediyor. O girişim. Neden bir kuşaktan kuşağa? Mesela şey hikayesi var. işte Samet Ağolun'un babası Ahmet Aoğlu o zaman. Selvi Cumhuriyet Fırkası'nda var. Hani bir, bir nevi onun özelinde de bir şey. Yani Demokrat Parti kurulurken, yeni bir muhalefet damar kurulurken 1946'da. Aslında 1930'daki o girişimin de bazı mirasları, bazı özellikleri bir nevi tavarüs ediyor. Miras olarak kalıyor. Yani her girişim aslında demokrasi yorumunda
0: her girişim. Sonraki girişimler için. Önemli bir zemin hazırlıyor diyebiliriz. Şey Ahmet Ağaoğlu da şey Kemalist liberal diyebilir miyiz, değil mi? Öyle. Zaten... Öyle o, o şekilde. Aya hak. Ee... Zaten hani, liberaller daha çok böyle hani muhalif kanadın e, temsilcileri oluyorlar. Hı. En azından Türkiye'deki ilk o e, Cumhuriyet'in ilk yıllarında diyebiliriz. A Aynen öyle. Onda bireyle ilgili böyle kitapları falan vardı. Onu o, hatırladım birden. Bir de şimdi çok güzel 1908 ile 45 arasını güzel bir şekilde özetledim. 1945 yılına geldik ve artık 1946'ya doğru giderken dörtlü takrir ortaya çıkıyor ve CHP içinde bir muhalefet ortaya çıkıyor. Yani burada yani bu dörtlü takvinin ortaya çıkış sebeplerine baktığında sen neler görüyorsun? Ya şöyle bir okuma yapılır genel olarak. Dövrü takviri bir şeyin CHP'nin içinden çıkan bir muhalif
1: grup. İşte bunlar kim? Adnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan biliyorsun bir önergeye indiyorlar ve bir nevi yani o önergeyle beraber bir nevi şeyi ilan ediyorlar hani muhalif damarlarını. Bunun çok önemli bir sebebi var. Bu çok ilginç bir konu. Biliyor, şeyi duymuş, yani bilirsin. Çiftçiyi topraklandırma kanunu. Bu kanun işte CHP'nin 5 yılında bir kan önerisi diyelim, kanun diyelim. İşte amaç e, topraksız köylüye, çeşitli e, topraksız köylü topraklandırma girişimi diyelim. Çiftçilere devletin elindeki kamu hizmetlerinde bulunan toprakları verme. Şimdi buna tabii karşı çıkan bir cenah var. Aslında bu çok iç hesaplaşma gibi oluyor bir nevi. Bunlar kimler? Toprak ağları. Onlar kendi tahakkümlerine zedeleyecek böyle bir girişimi ön alıyorlar. Ve bu ön alanların da, ya burada tabii aslında başka bakış açıları yapılabilir. işte siyasi bağlamda da e, farklı dünya görüşlerine de e, şey yapılabilir ya da daha pragmatik açıdan zaviyeden de bakılabilir. E, Menderesler ve onlar zaten e, bunun temsilcisi olur. Yani bu karara muhalif oluyorlar ve ardından da o ihtilaftan doğan ama zaten genel olarak da o kopşu olur. Yani parti işlerinde muhalif damar her zaman olur. Çünkü çok fazla. Aslında CHP içinde de hizip var. bunun biraz sonra daha örneklendireceğim. E, ardından da bu içeride olan kesim 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurar. E, tabii bu kuruma Açısından da hani zaten CHP yönünü belirlemiş, Batı Biloğuna gitmiş. Bunun birkaç önemli hadisesi var, onlardan da hemen bahsedeyim. Ee, San Francisco Konferansı var, bu 1945'te yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ya da Türkiye diyelim, oraya Birleşmiş Milletleri üye oluyor. Bu Birleşmiş Milletler'i teşekkür ed ediyor ve dünyada artık böyle bir oluşum var. Bunun sebebi ne? İşte 1919'da bir hata yapıldı. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın ardından adil bir dünya düzeni kurulmadığı için İkinci Dünya Savaşı'na yol açıldı ve dünyanın en kanlı belki de savaşı olabilir tarihteki. Ve bu savaşın neticeleri çok ağır oldu. İşte Naziler gibi kontrol edilemez bir güç yaratıldı gibi bir düşünceyle 1945 sorusu dünya yeniden dizayn ediliyor. Bu dizaynın ana omurgası Birleşmiş Milletler. Şu dünya Bankası var, IMF var bunlar kuruluyor. Tabi daha kapitalist ve Batı bloğunun hegemonyası altında kurulacak bir dünya dizayn ediliyor. Türkiye hepsine öyle oluyor. İlk aşamada. Ve bunun bir doğal getirisi de şu oluyor. Artık daha demokratik bir düzene geçiş var. Yani artık demokrasi çemsiyesi altında bir gruplaşma, bir konsensüs oluşacak. Bu da Türkiye'nin demokrasiyi artık benimseme yolunda kararlı olmasına sebep oluyor. Tabii ki bu geçiş belli bir kontrollü altında. Yani daha kontrol edilebilir, muhalefet bloğuyla yapılması tercih edilebilir. İlk etapta o yüzden dökrü takrile karşı genel olarak olumlu bir hava olduğunu söylemek gerekir. Hem CHP için hem de genel olarak Türk medyası için de. Çünkü genel olarak hoşnutsuzluk var. Tek parti döneminin bir yorgunluğu var. Yaklaşık 23 senelik bir CHP ve yani antidemokratik bir sürecin sonunda gelmiş. Ee, onun üzerine de böyle bir dörtlü takdir oluşumuna
0: karşı aslında bir yol açılmış diyebiliriz. 46 işte Demokrat Parti kuruldu. Bir de 46 seçimleri ha. var ve <gülüyor> seçimleri de tartışmalı seçimler. Ya belki o seçime ve seçim sistemine de biraz değinmek burada doğru olabilir. 46 seçimi çok ilginç. Şöyle bir kere erken seçim <gülüyor> söylemek lazım. Normalde bize bir sene evet. Erken seçim onu bilmiyordum <gülüyor> mesela. Evet, A 43'te olmuştu dedim biraz bir önce
1: doğru. Seçim olabilirse gerçekten büyük bir aşama kaydetmiş olabilir. Yani bak, 70 sene geçmiş. Her zaman erken seçim gündemde. Yani Türkiye'nin ilk seçimli erken seçimdi yani 1946 seçimi. Ee, şöyle işte CHP daha kontrolünde bir muhalefet artık o yola girilmiş açıkçası. Demokrasiye geçiş yapılacak. Hem dünyadaki gelişmeler buna yönlendiriyor hem de iç gelişmelerde yani kimsenin e, tabi muhalif bir damar var. Ona da bahsedebiliriz kısaca ama geçiş olacak. Ve ardından 1946'da ilk genel seçim yapılıyor. Hatta tam tarihine bakayım. 21 Temmuz 1946'da ilk seçim yapılıyor Türkiye'de. E, bu arada 1946'daki atmosferde hem bu çok partili sürece geçiş anlamında hem de toplumsal anlamda da çok önemli gelişmeler var. Yani bir sürü mesela parti kuruluyor aslında. E, ve bu kurulan partiler mesela sosyalist partiler falan var. Ama tabii onlar kapanılıyor. Çünkü o kadar da hani büyük bir demokratik gelişme yok. Ve hani bunun dışında da bazı önemli gelişmeler var. Ee, mesela birçok şey değiştiriliyor. İşte en önemlisi bence seçim kanunu değiştirildi. Tek dereceli seçime geçmesi. Yani seçmenle vekil arasında herhangi bir aracı yok artık. Bu çok önemli. Haziran ayında oluyor. Ve 1946 seçiminde insanlar direkt vekile ya da işte partiye listeye diyelim oy veriyorlar. Herhangi bir aracı olmadan. Aslında yine 1946'ın atmosferini düşünürsek... ...üniversitelere özellik veren üniversite kanunu var. O onaylanıyor. Bunun dışında hükümete, hükümetin elinde olan gazete kapatma etkisi var. Bu mahkemelere veriliyor. Bu aslında önemli yani basın hürriyeti açısından önemli bir hamle diyebiliriz. Bu tip iç anlamda da bir serbestiyet dönemi var. Bir sendika olayı var mesela 1946'ya damga uğran bir sendika anlamda bir rahatlama var. Ancak bu çok kısa süre sendika kanunu sendikaların böyle daha çok fazla sayıda yayıldığı bir dönem. Ancak bu neden akamete uğruyor? hemen bir sene sonra çünkü bu hani bu kadar hürriyet fazla geliyor açıkçası. O yüzden 1946 genel olarak Türkiye, devleti, yani Türkiye Cumhuriyeti için bir rahatlama bir ferahlama bir açılım yılı olarak kabul edilebilir. E şimdi 1946 seçimi şöyle ilginç. Hani birçok hikaye var senin de bildiğin, senin de duyduğun işte en ünlüsü nedir? Bir motto vardır bilirsin. İşte kapalı oy açık, parla nasıldı? Açık oy kapalı sayı biliyorsun. Öyle bir yönü vardır. E şimdi bu seçime giderken e şöyle birkaç not var. Şu, bu açık oyu kapalı sayım hikayesi şöyle. Sen daha gidiyorsun. Genel olarak memurlar var. Memurlar diyor ki hangi şeyi <gülüyor> alıyorsun? İşte Adalet Parti, pardon Demokrat Parti mi, Cumhuriyet Partisi mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi diye elinde zarflar var. E, ya da bağımsızlar vesaire işte. E, sen orada seçim yaparken tabii bir baskı unsuru var orada. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok net bir şekilde şey olduğu bir seçim. Ve bu, bu nedenle açık oyu. Zarfı alıyorsun gidiyorsun ama yani bu baskı ortamında sıradan bir vatandaşın ne kadar demokratik bir şekilde oy kullan, kullanabileceği soru işareti olarak kabul edilebilir. Ve kapalı sayımlar kapalı. 1946 seçiminde kimin yüzde olarak oy olarak kaç aldığı bilinmiyor. Ee, yani işte Bursa elinde yüzde kaç alındı şu parti bilinmiyor. Sadece vekil sayıları açıklanıyor. Yani hangi şehirden hangi kaç vekil Cumhuriyet Halk Partisi'ne? ya da Demokrat Parti diyelim. Böyle bir yönü var bu 1946 seçiminin. Ancak burada şöyle bir olay var. Birkaç anıda şöyle söylenir. İşte oy sandıkları denize atıldı mı? Bu muhtemelen doğru bir hadise. Oy sandıkları atıldı. İşte dediğimiz gibi kapalı sayım son derece hani üzerinde şüphe olan, şaibe şaibeli bir seçim bu tartışmasız. Ancak işin şu kısmı var. E, Vekilsa bu seçim aslında Cumhuriyet Halk Partisi kazanıyor bu arada. Yani daha fazla vekil çıkarıyor. Zaten Demokrat Partisi erken seçim olduğu için 4 işte o zaman 460 civarında vekil var, 400 küsur vekil var. Zaten her yere her yere şey koyamamış, vekil adayı koyamamış yani her seçim bölgesi, her liste şey şeyini Yani zaten hemen hemen bütün şeyleri kazansa bile Demokrat Parti adayları kazansa bile mecliste çoğunluk olmuyor. Yani iktidara gelemiyormuş böyle bir veri var. Ona rağmen peki bu neden? böyle bir yönteme geçiliyor. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunan vekiller diyelim. Kendileri seçimlerini garanti altına almak istiyorlar. İkincisi Demokrat Parti'nin yüksek bir oy oranıyla ulaşması yani olabildikçe minimize etmek istiyorlar Demokrat Parti etkisini. Bu açıdan önemli. Yoksa bu seçim Cumhuriyet Halk Partisi kazandığı bir seçim diyebiliriz. Tale böyle not düşmek lazım. E, bu seçimlerle ilgili çok ünlü bir belki Türk tarihinin en ünlü sloganı yani şey olarak seçim bağlamında en ünlü sloganı nedir? İşte yeter söz milleti yıllar sonra da kullanıldı. Bunun ilginç bir hikayesi var. Şimdi bu bir afiş var. Bu elin e, bir elin, bir insan eli var. Bir de üstüne yeder söz milleti. Yani bu simgesel oldu. Bu Demokrat Parti'nin 1946 seçiminde yaptığı bir afiş. Ve bu afişi yapan bir memur, o zaman görev alan ve afiş ve söz slogan çok etkili olunca bu memur Ankara'dan e, galiba Urfa'ya sürgün yiyor mesela. Hani seçiminden sonra Cumhuriyet Halk Partisi çünkü üyeleri bu sloganın ve afişin ne kadar etkili olduğunu görünce hani bu şekilde bir nevi cezalandırma önüne gidiyorlar. Öyle bir bu ünlü afişin şeyi orada. 1950 seçim, 14 Mayıs'taki seçiminde de bu slogan ve afiş
0: yani bu slogan özellikle zirve yapacak diyebiliriz. Güzel bir anekdot oldu son söylediğin. Peki yani 46-50 arasında hem Demokrat Parti tarafında çeşitli gelişmeler var. Demokrat Parti'nin işte dediğin gibi sol ve liberallerle bir bağlantısı var ve Cumhuriyet Halk Partisinin de atıyorum bazı açılımları var topluma doğru halka doğru diyebileceğimiz ya yani bu 40, 46 ya yani 14 Mayıs'a gelene kadar o 46-50 arasında CHP ve Demokrat Parti tarafında neler oluyor böyle onu nasıl o panorama şöyle demek
1: lazım şimdi seçim oldu bir de seçimin şöyle çoğunlukçu seçim sistem var yani bu nedir örnek veriyorum tamamen bir şehir söyleyelim İşte Konya diyelim Konya'da yüzde 51 bir A partisi aldı yüzde 49 B partisi aldı. Bütün vekiller A partisine gidiyor. Böyle bir sistem, bayağı antidemokratik bir sistem. Şimdi 46'dan sonra özellikle Demokrat Partisi bu seçim bu seçim tabii iktidarda olan yani %1 fazla alma yönünde fazla ihtimali fazla olan parti grup ya da yani kimse oluşuma yarar. Demokrat Parti bu konuda çok fenerane ediyor. İşte bunun anti-demokrati olduğunu söylüyor. İşte diyor ki hani nispi seçim sistemine geçelim diyor. Daha sonra geçilecek zaten. Biz uzun yıllar nispi seçim sistemine, yani oransal olarak olan seçim sistemine, şu anda onu kullanıyoruz, geçecek. E, ve bu bir sıkıntı yaratıyor tabii. E, Cumhuriyet Halk Partisi de bunu ilk başta kabul etmiyor. E, bu önemli bir not. Bu daha sonra 1950'deki seçim sonuçlarında da, az sonra bahsedeceğiz, etkileyecek. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi için büyük bir kırılma var. Bu ünlü Recep Peker var biliyorsun başbakan. 1947'de yaklaşık bir yıllık bir başbakanlık süreci var ve Recep Peker'le Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir haliyle yani bu çok doğal aslında demokrasinin içinde olan bir hizipleşme var. Bu hizipleşme işte o zamanki kaynaklarda 35'ler grubu diye işte daha böyle Nihat Erim var mesela içinde bir grup var. Mesela bu net bir izipleşme olarak gözümüze çarpıyor. Recep Peker son derece antidemokratik, son derece katı. Az önce bahsettiğim o 46'daki gevşemeleri kendi döneminde yani 1946 ile işte 10 Eylül 1947'ye kadar oluşan başbakanlık seçiminde set çeken son derece yani dönemin ruhuyla da tabii özleşebilecek bir şekilde sert ve antidemokratik bir karakter olarak sivriliyor, karşımıza çıkıyor. Bu süreçte en önemli hadiselerden biri ünlü 12 Temmuz beyannamesi var. Bu Cumhuriyet Partisi'nin İsmet İnönü'nün o zamanki işte Cumhurbaşkanı'nın ilan ettiği bir şey, şey beyanname. Ve bu beyanname hem kırılmayı hem de demokrasi önünde gidilecek istikamet yolundaki netliği ortaya çıkarıyor diyebiliriz. Ve ardından mesela hemen ardından Recep Peker tasfiye oluyor. Başbakanlıktan gidiyor. Burada İsmet İnönü şunu yapıyor. Ben Cumhurbaşkanı olarak tarafsızım diyor mesela ve demokrasi yani bir muhalefet oluşumunun gerekliliğine dair... Altın, yani alt dair bir manifesto diyebiliriz. Yani artık demokrasi yoluna biz girdik. Bir muhalefette oluşacak. Bu Demokrat Parti veya o dönem Milli Kalkınma Partisi var. Ondan çok kısa da bahsedilebilir. Çok ilginç bir o da. Aslında Türkiye'nin ilk e, muhalif partisi olarak o gösterilir. Ancak etkisiz kaldığı için 1945 ve 1958 arasında şey yapıyor ama hani seçimlerde çok bir etkisi olmadığı için göz ardı ediliyor. Kim bunlar? Nuri Demirağ gibi bir isim var içinde yine aynı şekilde Hüseyin Amlı Ulaş var. Çok simgesel bir isim biliyorsunuz birinci mecliste de vardı. Ve Cevat Rıfat Atilan var. Bunlar aslında çok farklı <gülüyor> hani karakterler. Ancak bir şekilde Milli Kalkınma Partisi çatısı altında bir araya geliyorlar ve zaten Milli Kalkınma Partisi birbirini yemekten seçimlere etki yapacak, tesir edecek bir güce ulaşamıyor. Bunlar tabii ki birbirlerini yiyorlar. Ancak orada işte bu üç isimde Nuri Demir önemli bir sanayiciydi. Sivilli savunma sanayinde de önemli etkileri vardı diyebiliriz. Bu, bu partinin de bir dipnot olarak söylemek lazım. 12 Temmuz beyannamesi bu anlamda bir etki yapıyor ve CHP içinde hizipleşme ve gruplaşmalı anlamda işte kimi blokların tasviye olmasına yol açıyor. Ancak genel olarak çok o zaman o zaman o dönem için çok tartışılan bir şey diyebiliriz. Ve şunu da bir, bir net bir şekilde vurgulamak lazım. Türkiye artık tamamen Batı bloğunun seçmiş durumda. Bunun en simgesel anı olarak da şu gösterilir. 5 Nisan 1946'da bir mezdur gemisi gelir Amerika'dan. Ee, bu gemi o dönem için şöyle bir önemi var 1944'te vefat eden Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi Münir gün var ve onun cenazesi geliyor bir nevi simgesel bir anlamı var ve onun cenazesi büyük bir nümayişle ve işte büyük bir e, sevinç ve çeşitli gösterilerle işte Türkiye'de toplanılıyor halk onları karşılıyor e, gelen gemiyi ve Amerikan yani gelen personeli diyelim ve Türkiye için simgesel önemi olduğu söylenir yaklaşık 4 gün kalıyor işte bayağı toplantılar düzenleniyor nümayişler düzenleniyor. Bu Missouri gemisinin gelişi 5 Nisan 1946 şey olarak geçer. Hani Türkiye artık Batı bloğunda tam anlamıyla bir nevi simgesel anlamda katıldı diye gösterilir ve ardından az önce bahsettiğimiz oluşumlara da Türkiye üye olarak bunu yavaş yavaş kalıcılaştırılıyor ve bunun da hemen akabinde demokratik sisteme geçiliyor. Bu Missouri gemisinin ardından da Türkiye, işte ilk önce bir Truman doktrini vardır önüne. Amerika'nın Türkiye ve Yunanistan'a yardımı vesil, yardım yapma ilanı eder. Ve ardından da bunu bu doktrin kapsamında da bir Marshall yardımı olur. Bu daha genel kapsamlı bir yardım ama Türkiye tam olarak artık şey bile yerleşti diyebiliriz. Ee, bu bu Türkiye'nin Batı Biloğuna yerleşmesindeki en önemli e, sebep ise Sovyetler Birliği'nden gelen tehditler olduğu gösterilir. Şimdi bu tehditler neler? Sovyetler Birliği ile Türkiye 1925'te saldırmazlık pakli imzalıyor 20 senelik. Ancak Sovyetler Birliği ilk önce e, bu ünlü Molotov ve Selim Sarper'in görüşmesi var. İki tane görüşme yapıyorlar. Selim Sarper Türkiye Dışişleri Bakanı, Molotov da Sovyetler Birliği bile Dışişleri Bakanı. Bu görüşmelerin ardından, bu iki görüşmenin ardından Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye şunu dediği söylenir. Birincisi Kars Ardahan ve A Kars Ardağan Artvin. Bu üç, şey, bu üç şehri istedikleri söylenir. Toprak talebi ikincisi de üst talebi. Yani boğazların kontrolünde söz hakkı sahibi olmak ki bu Türkiye'nin egemenlik anlamında bir ihlali. Egemenlik sahasında bir ihlal anlamı şu ikisi de. Ve bu iki sebebin Türkiye'yi e, Batı bloğuna yakınlaştırdığı, e, Batı bloğunun da işine yarıyor. Çünkü Sovyetlere karşı kaybedilmiş bir Türkiye. Sovyetler tarafına geçen bir Türkiye bloğu. E, Soğuk savaş dönemi başlamışken Batı içinde son derece dezantajlı bir teşkil eder. E, Bunu tabii yorumlara açık bir şey bu. Çünkü kimisi şöyle diyor, Sovyetler Birliği aslında bunu göstermelik bir tehdit olarak bir nevi hani bunu bir bülöf yaptı denir diyorlar. Hani aslında derdi kendi müttefiki, kendi sıralarına gelmesiyle herhangi böyle somut talepleri yok deniyor. Kimi de diyor aslında var deniyor. Hani bu Ama burada böyle bir şey talep edildiği bir realite ve Türkiye'nin de buna karşılık bunu bir koz olarak kullanarak ya da bu tehdit... Tehditten, yani, e, tehdit karşısında da kendini, rotasını Batı'ya tamamen endekslediği söylenir ve Truman Doctrine'nin Marshall Yardımı. işte ikili anlaşmalar, 1947 çok ünlüdür. İşte Türkiye'de ikili anlaşmaların iç yüzü diye kitaplar da var. O dönem İsmet İnönü'ye çok sert eleştirilen bir e, şey de vardır. E, Türkiye, içinde iç kamuoyunda. Hem Amerika ile olan ilişkilerin zirve yaptığı bir yıl, 1947. Bundan sonra zaten hemen hemen rotamız hep o boyutta olacak. Tabii birçok kriz barındırıyor bu ilişki ama... E, rota artık dümen artık tamamen oraya çekebilmiş durumda. Hem de demokrasi erken geçildiği yönünde bir Türkiye içinde kamuoyunda böyle bir kesim hala yaşıyor. Onların hala derdi vardır öyle ikili anlaşmalar falan diye söylerler ve adına Türkiye Batı Bloğuna geçmiş durumda Sovyetler teklidi bunun için önemli bir sebep oldu düşünülüyor. İstersen 1950 seçimine doğru gidelim.
0: Yani 1950 seçimlerinin belki yani o seçim kampanya sürecinden bahsedebilirsin ve sonrasında da 14 Mayıs'ın 1950 şey Türkiye demokrasisi için ne anlam ifade ediyor bundan bahsedebilirsek güzel olur.
1: Tabii Türkiye sosyoloji değişiyor dediğimiz gibi ve iki blok oluştu. Abi Demokrat Parti ile CHP Cumhuriyet Halk Partisi ilk Seçime doğru gidiyor. E, bu seçimde elimizde veriler var. Yani oy oranlarını biliyoruz, sonuçları biliyoruz. Hani 1946 gibi çok böyle aslında çok ilginç. Yani arada dört yıl var ama 1946 hakkında veriler o kadar az ki. Yani sadece vekil sayıları biliniyor. Hatta Demokrat Parti'nin kaç vekil çıkardığını net bilinmiyor. Yani her böyle üç farklı kaynaklarda farklı rakamlar var mesela. 1950'de herhangi bir tereddüt yok. 1950 seçiminde yeter söz milletinizi slogan haline getiriyorlar. Ve daha demokratik bir atmosferde yapılıyor tabii daha önceki gelişmelerle de beraber. Ee, ve bu seçimde Demokrat Parti %55, Cumhuriyet Halk Partisi %40. Ancak vekil sayıları çok dramatik olarak değişiyor. Ee, yaklaşık 416 vekil Demokrat Parti, 69 vekil CHP, Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi neden böyle? Çünkü seçim sistemi çoğunlukçu bir yapıya sahip. Yani az önce bahsettiğim gibi bir şehirde en çok oy alan, Parti hepsine sahip oluyor vekilleri. Buna marif olan Demokrat Parti kendi katıldığı üç seçimde de, üç genel seçimde de diyelim, herhangi bir şekilde bu sistemi değişiyor çünkü içine geliyor. <gülüyor> İktidar Partisi olduğu için. E, Cumhuriyet Halk Partisi ilk başta bu seçim sistemini, çünkü şöyle bir şey var, 14 Mayıs'a giderken 1950'de her iki tarafta Cumhuriyet Halk Partisi kazanacağını düşünüyor aslında. E, ancak sonuçlar Cumhuriyet Halk Partisi cenanda ...bir yıkama yol açıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde... ...1950 seçimi bir yıkama yol açırken... ...Demokrat Parti de tabii büyük bir... ...sevimci yol açıyor. Bu dört yıl içinde... ...gittikçe artan bir gerilim var açıkçası... ...iki blok arasında. Bu gerilim tabii... ...50 60lı yıllara damga vuracak... ...ve sonunda da 27 Mayıs'a giden yol açacak. Çok büyük gerilim var. Yani bugünkü... ...gerilim ne kadar varsa o gün de o kadar var. Hem söylemsel hem de... ...şey anlamında pratikte de görülüyor. Yani insanlar arasında, vatandaşlar arasında... ...büyük bir e, sıkıntıya yol açıyor ve 1950 14 Mayıs'ta az önce verdiğimiz o oranlarında düşünürsek e, böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi birkaç ilginç bilgi var bu seçimle ilgili. Onlardan hemen bahsedeyim. Mesela Ankara'da Demokrat Parti %49 alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi %42 alıyor. İstanbul'da Demokrat Parti %52, Cumhuriyet Halk Partisi %24. Cumhuriyet Halk Partisi genel olarak tabii Ege'yi, Marmara'yı ve Orta Anadolu genel olarak Demokrat Parti süpürüyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok başarılı olduğu iller var. Yani daha çok önde olduğu ve bütün vekilleri çıkardığı iller hangi iller dersen... ...Kars, Malatya, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Hatay, Hakkari gibi illerde Cumhuriyet Halk Partisi daha çok oy alıyor. Hani aslında bunu beklemezsin genel olarak. Yani bu tabii tahlil edilmeye muhtaç bir sonuç ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey yapıyor... Şunu da vurgulamak lazım, 23 senelik bir tek parti dönemin ardından da Cumhuriyet Halk yüzde %40 gibi bir oy oranı alması aslında bir başarı olarak da görülebilir. Hani nispi ve daha adil bir seçim dağılımı olsaydı iki parti de daha birbirine yakın düzeyde vekillerle temsil edilecekti. Ancak 14 Mayıs bu anlamda beyaz ihtilal olarak da geçer biliyorsun literatürde. Bu anlamda hani Demokrat Parti için, Türkiye içindeki hoşnutsuzluklar için büyük bir zafer olduğu söylenebilir Yeter Söz Milleti sloganı bir nevi vücut buluyor diyebiliriz. Tabii bu dönem liberaller var Demokrat Parti çatısı altında. Hani daha liberal görüşü olan aslında Cumhuriyet Halk Partisi'den işte gelenler de var. Ancak bu gelenler ve liberal diyebileceğimiz kesimler yıllar geçtikçe kopuşluklar yaşanacak Demokrat Parti içinden 50 yıllar içinde. Burada bir güzel bir laf var onu da vermek istiyorum. Bu ünlü Nihat Erim 70'li yıllarda başbakanlık da yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli bir ismiydi. Onun güzel bir lafı var. İşte kendi elimle kesip yare verdiğim kalem fetvayı hünü ne hakkımı yazdı Ya yani Burada şunu kastediyor. Nihat Enim seçilemiyor. İ, a, be, e, aday olduğu ilden seçilemiyor 1950 seçiminde ve ardından çok üzüldük şekilde bu notu veriyor. Çünkü e, diyor ki yani, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendimiz bir sistem yarattık, demokrasi, demokrasiye geçtik ancak şimdi burada kaybeden taraf olduk kendi açtığımız yoldan seçilemez duruma geldik diyor. Öyle bir güzel bir şey var. Serzeniş diyelim.
0: Yani şimdi 1950, 14, May 14 Mayıs'ı da konuşmuş olduk böylece. Bir de son olarak böyle zamanımız da bitmek üzere 3-4 dakika, yani 3-4 dakika tabii çok az olur bunun için ama yani bu Şükrü Hanioğlu'nun Türkiye demokrasi için söylediği bir söz var. Sen de nerede o eski günlerde aslında? O söze atıf yapmadan onun dediğinin aynısını söylüyorsun. Bir muhalefet söylemi olarak demokrasi var diyor Türkiye'de. Yani var demokrasi ama bir söylem olarak var diyor. Yani bu bağlamda yani 50-54, 54-57, 57-60 arasını böyle sen nasıl değerlendirirsin o 10 yıllık bir perspektifi. Böyle bir 4-5 dakikada toparlarsan mutlu olurum.
1: Yani şöyle Demokrat Parti 1950'de geliyor ve büyük bir şeye başlıyor. Aslında iki tane vaadi var Demokrat Parti'nin. Bir sürü var da iki şey var. Diyor. Devri sapık yaratmayacağız. Yani geçmişteki yapılan icraatları sorumlu tutmayacağız e, icracıları diyor. Bunu aslında yapıyor. Yani 1950'de büyük bir böyle geçmişe dönük bir kıyım yok. Mesela 1960 darbesinden sonra bu var. Biliyorsun Yatsı Adada mahkemeleri başlı başına bunun bir örneği. Ee, hani orada pek çok antidemokratik süreç yaşandığı için buna gönderme yapıyorum Yatsı Adada'daki. İkinci vaadi de halka mal olmuş devrimlerle bir problemimiz yok. Yani neticede bu Adnan işte Celal Bayar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan kişiler. Ve daha böyle aslında pratik şeyleri var. Yani daha böyle pratik dertlerle belki de parti kuruyorlar. E, genel olarak buna doyuyorlar. Mesela ezanın Türkçe, Arapça okunmasına yeniden cevaz verilmesi gibi böyle hakikaten Hani toplumunu asla kabul etmediği biliyorsun. 18 sene boyunca ezan Türkçe okumuş gibi hamleleri var. Ama genel olarak o çizgiden de çalışıyorlar. Bu Atatürk'ü Atatürk koruma kanunu çıkaran mesela Demokrat Parti. 1953'te işte Atatürk heykellerine yapılan e, saldırıların akabinde böyle bir karar alınıyor. Ve genel çizgi olarak da o şeyden kopmuyorlar. Bir önemli dipnot e, NATO'ya üyelik. 1952'de 1952, Türkiye NATO'ya uyalıyor. Bu ne demek? Bu da dış politikada e, CHP'nin verdiği bayrağı devam ettiriyorlar. Ve NATO'ya hatta üye olmak için de biliyorsun Kore'ye asker yollanıyor. İşte Türkiye 700 üzerinde asker e, şehit oluyor Kore'de. Bu önemli bir hadise. O dönemin ruhunu da anlamak için. Ancak 1952'de NATO'ya üye, üye olmasıyla zaten şey tasdikleniyor artık yani. O 45 gibi başlayan, savaş sonrası başlayan, dış politika anlayışı. O sonra Türkiye artık Batı Bülon'un iyi ya da kötüsüyle tartışmasıyla bir parçası oluyor. 1950'den sonra seçim geleneğimiz bugüne kadar işte darbelerle kesinti orası da hep devam etti. Bu yönde Türkiye iyi bir karneye sahip. Tevri ülkeleri de baz alırsak kesinlikle çok iyi bir karneye sahip e ve demokrasi hep işledi. E gerilim 50'li yıllarda her geçen gün arttı arttı. Birçok fiziksel saldırı oldu, cepheleşme oldu. İnanılmaz laflar var. Ben bunu hep söylüyorum. Zaten hani benim söyleme gerek yok. Bizim hocalar işte profesör olsun yazar beslendiğimiz kaynaklarda bunu doğruluyor. Altan Öymen'in mesela bir kitabı vardı biliyorsun. O da onu anlatıyor yani. genel olarak. Birbirlerine karşı yani bugüne çok benzer bir panorama var diyebiliriz. Ve Türkiye daha sonra işte hani bu şu anki programın da konusu olmayan bir şekilde 27 Mayıs'a gidiyor. Darbe ile ilgili. Ama 14 Mayıs Türk demokrasisi tarihi için bir nevi aslında daha öncesi olsa da cumhuriyet tarihi için en önemli şeydir diyebiliriz. Dönüm noktasıdır diyebiliriz. Hem sosyolojik hem birçok açıdan. Çünkü 50'li yılların bir başka önemli fenomeni de gelen göç dağılması. Yani 50'li yıllarda artık zaten hani şöyle bir veri var. 1945 ve yıllar arasında köyden kente göç 214 bin diye bir veri var. Ancak 50-55 yıllar arasında 9 bin. Yani bir anda yaklaşık 5 katına kadar çıkıyor. 4,5 kat diyelim hatta tam rakam olsun e, göç dönemi başlıyor. Artık Türkiye kentleşme sürecine de girmiş oluyor. Bunun tabii birçok hem sosyolojik hem diğer açılardan sonuçları ve neticeleri de olacak diyebiliriz.
0: Genel olarak tablo bu. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum Emre e, bu verdiğin bilgiler için. O kentleşme süreci de yani e, şimdi yeni e, bir şey okuduğum için e, aklımda kalmış. 1985 yılında da Türkiye'de kent nüfusu kır nüfusunu geçiyor. Mesela 35 yıllık süreçte işte, 50 ile 85 arası. Onu da böyle dipnot olarak e, vermiş olayım dinleyicilerime. Ben sana katıldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Bu tarihi background'u verdiğin için. Nerede eski günlerde çok güzel programlar yapıyorsunuz. Ee, Türkiye'de sağ siyasetteki cereyanları işlediniz. Sonra sol siyaseti bitirdiniz. Artık sanırım e, liberallere geçiyorsunuz. Ve onun dışında da Türkiye'de yani kimsenin çok fazla konuşmadığı bazı konular konuş, konuşuyorsunuz. Emre Sen ve Cenk olarak programda. Bu programın linkini de programın açıklama kısmına bırakacağım. Ee, merak edenler onu da dinleyebilirler. Politikkes programından çok daha ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim. Şimdi çok daha fazla hoşunuza gidecektir. Onu da kesinlikle dinlemenizi öneririm. Emre tekrardan çok teşekkür ederim.
1: Eyvallah abi. Yine başka programlarda görüşürüz.
0: Politikkes'i dinlediniz. Bir, bir sonraki programda görüşmek üzere. Kulağınız biz de olsun. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.